0: En aften i midten af juli mødte jeg en krave nede på gaden. Det var sent, men luften var efter en hed dag stadig varm, og på himlen var der det her bløde, fersken lys, som kan gøre selv en øh, melankoliker i et medgørligt humør. Men andre ord? Det kørte bare. Jeg skulle ned og lufte min hund Arne, da jeg stødte på den kraven, den sad stille, helt stille, nærmest lige foran min dør, og den var ikke vildt stor, mest sort smule gro, ret for Arne nærmede sig, som han jo gør, forsigtigt snusende, men kraven rørte sig ikke ud af flækken. I stedet virkede den lammet, måske af frygt, måske af noget andet. Første Arne kom helt tæt på, kom der gang i kraven, som pludselig hoppede lidt bagud og lidt til siden. Dens bevægelser var hakkende, flaksende, på en måde sådan ufuldstændig, som om den godt vidste, hvordan man gjorde, men bare havde mistet evnen til at gøre det. Og jeg forstod, at den ikke havde det godt. Jeg trak Arne væk. Vi gik vores tur. Arne lagde en lort. Men da vi kom tilbage, der sad graven der stadig. Helt, helt stille. Jeg nærmede mig og så, at den på ryggen lige bag den ene vinge havde et åbent, lyserødt sår. Den så på mig, og jeg så på den. Den var alene. Den kunne ikke komme væk. Jeg vendte den ryggen og gik op i min lejlighed, tynget af et ret stort spørgsmål. Skulle jeg nu slå ihjel? Mit navn er Andreas Thorsen. Og siden den dag, der har jeg tænkt ret meget på døden. Og læst ret meget om døden. Jeg har tænkt på og læst om, hvordan vi med teknologiens ubønhørlige fremmarch har gjort os bedre i stand til at udskyde døden, end vi nogensinde før har været. Vi har aldrig været dygtigere til at snyde døden, end vi er lige nu, lige her. For vi behandler, vi plejer, vi livsforlænger og som følge er vi måske blevet dårligere til at dø. Vi har brugt århundreder på at gøre os til herre over døden, og med det er døden måske blevet fremmed for os. Som en overlæge fra Rigshospitalet skrev i et af de debatten, jeg ikke læste et om vores kamp mod coronapandemien, hvorfor må man ikke dø mere? Memento Mori, husk, at du skal dø.
1: Ja, ikke. Jeg er ikke bange for at være død.
0: Bertel Horter, han er med i den her historie om en krave. Jeg sendte ham en mail og fortalte ham om den.
1: Det var da en rørende øh, historie, du indledte med, og så opdagede jeg, at det bare var en journalist fra Sætland.
0: Bertel Horter, han har tænkt ret meget over døden, og det er altså i virkeligheden døden, som historien om kraven
1: handler om. Men jeg er bange for, hvad hvad øh, nogle læger finder på, før jeg får lov at dø.
0: Døden er det eneste reelt uforanderlige vilkår, der er fælles for alle mennesker og alle dyr, og alligevel er det, som om vi er fremmedgjort fra den. Også mig. Og nu skulle jeg måske slå en krav ihjel. Hvorfor havde jeg så svært ved at forholde mig til at tage del i den her kravs død?
2: Jamen altså, jeg tror jo... Øh... Uden at kende dig, så tror jeg måske, at du ikke... Øh... Jeg tror måske ikke, at du har forholdt dig så meget til din egen død endnu.
0: Her er det den overlæge, jeg lige nævnte, Morten Sibell, hjernekuror, og øh, som han selv siger, en mand, der gennem sit arbejde har oplevet etik på steroider.
2: Og måske folk skal sætte dig helt op på den store klinge. Nu siger jeg bare noget, som kan være er meget at en bold tilbage, har du måske ikke for helt forholdt dig til, hvad du vil med dit liv. Øh, og man kan sige, at nogle gange, så synes jeg, at jeg tit oplever dem, som er rigtig svært ved at give slip på livet, og dem, som ikke rigtig nåede i mål med livet.
0: Og det er jo noget at forholde sig til. Men det tør jeg ikke. Så tilbage til kraven. For nu stod den altså der i sommeraften og konfronterede mig med to ting, mine forfædre nok havde været bedre til at forstå end jeg. Naturen og døden. Dagen efter, at jeg første gang stødte på kraven, mødte jeg den igen. Det var næste morgen, jeg skulle på arbejde, og da jeg kom ned på gaden, stod den nogenlunde præcis, hvor den havde stået aftenen forinden. Den flaksede lidt rundt, men bevægede sig ellers ikke. Den eneste forandring, jeg kunne se, den foregik oppe på en ledning, måske en telefonledning, måske en elledning, jeg ved ikke så meget om ledninger, som hænger festnet til min bygning mange meter over gaden. Deroppe sad to andre kraver, disse bare langt større end den, der sad på jorden, og de kiggede ned på den, men sad ellers lige så stille, som den gjorde. Jeg trak min cykel forbi og tænkte endnu en gang, at jeg burde gøre en ende på dens åben, lyse lidelser. Men kun jeg det? Hvem havde gjort mig til dommer over liv og død? Jeg kørte på arbejde og var en dårlig medarbejder i i hvert fald den første time, for jeg kunne ikke rigtig tænke på andet end den her krav. Og da det blev eftermiddag, og jeg skulle tage hjem, begyndte jeg igen at tænke på den. Jeg håbede, den ville være væk, når jeg kørte om hjørnet. Jeg håbede det virkelig, virkelig, det er hårdt at være blød. Men så heldig var jeg ikke. Den sad der stadig, nu blot alene igen. De store kraver var væk. Det var, tænkte jeg, uden nogen som helst viden om kravers, gøren og laden, som om de havde givet op og ikke ville se den dø. Jeg har gennem en zoolog, der kommer længere ned i historien, siden fået bekræftet, at kravernes familiestruktur forder, at det godt kan være, at det var min kraves familie. Måske dens forældre, der sad der. Og i så fald er det jo simpelthen hjerteskærne. Min krave sad nu igen alene og kiggede apatisk ind i en elboks, der står op af min bygning, og reagerede ikke, selvom jeg kom ned til den med lidt vand i en skål og noget smuldret ruprød. Den så ikke engang på mig længere. Den syntes at have givet endeligt op. Og endelig tog jeg af
3: færre. Jeg kan godt huske, at du siger, at du tænker, at det ikke er ikke godt, det her, men at du ikke selv er i stand til
4: at aflive.
0: Det her er Isabella Bartoldi. Hun arbejder for dyrenes beskyttelse på det, de kalder dyrenes vagtcentral. Og det var hende, der tog telefonen, efter jeg havde fundet ud af, at sådan en vagtcentral findes.
3: Og så er det så mig, der har snakket med min, min kollega øh, Maria fra dyreambulancen, da hun har været ude og, og se til den. Ikke?
0: Og denne Maria, dyreambulancereder Maria Holm Hansen, hun kommer
5: her. Jeg er ude og køre. Jeg bliver ringet op af Isabelle og... Øh... Hun forklarer, at der er en, en, en gråkravunge, der er ikke har det så godt, og at, at den er indfanget.
0: I deres lok, som dyrenes skyttelser sender mig, der ser man, at jeg ringede ind til dem 16.02, og at Maria ankom præcis 56 minutter senere.
5: Jeg var ude at køre, øh, og... Helt konkret præcis, hvor jeg var, det kan jeg ikke huske. <laughs> men jeg har, jeg, har været, jeg har været i en radio af en, en 20 minutter og en halv time væk.
0: Da Maria ankom til min adresse, der så hun ned i den papkasse, som Isabella havde bedt mig om at sætte kraven ned i, så hun ikke behøvede at indfange den. Det havde i sig selv været et halvt drama, for kraven var, på trods af dens åbenlyse apati, ikke meget for at skulle derned, men det var lykkedes. Maria, hun så nu, at den sad meget stille, så den lidt anstrengt. Hun tog den op og så, at dens fjerdragt ikke var pæn, hvilket for den professionelle er et tegn på, at der er noget galt. Hun så, at kraven var en unge, endnu ikke helt klar til at tage sig af sig selv, for den havde bløde mundvige, hvilket betyder, at forældrene stadig fodrer den.
5: Der skete den et eller andet, for den øh, havde ikke naturlige bløde hovedbevægelser, den drejede lidt øjet for at holde øje med mig, men, men den drejede ikke hovedet for at holde øje med mig.
0: Isabella og Maria, de redede min aften den dag. De fik mig til at tænke på, at man måske i lige så høj grad ringer til en dyreambulance for sin egen skyld, som fordyres, hvilket der jo et eller andet sted nok ligger en pointe og ulmer i. Maria mærkede på kravens brystben, hvor der ganske skal sidde nogle gode, store muskler, men det gjorde der ikke, kraven var for tynd. Hun prøvede at få den til at gribe fat om hendes fingre med dens ben og til at baske med vingerne, men intet af det lykkedes rigtigt. Et typisk tegn på øh, afkræftelse.
5: Selvom det stadigvæk er en unge, det sidste unge lærer er at flyve men de har stadigvæk reflekser i forhold til at prøve at komme væk, altså øh, flugt og Og der, der skete ikke noget.
0: Og kraven lugtede også. Den lugtede af den rådproces, der går i gang, når kød bliver inficeret. Det var på tide at konkludere.
5: Præcis hvad det er, der har været galt, øh, hvad der har været sket, øh, ved jeg ikke konkret, men øh, manglende naturlige hovedbevægelser, og det, at den ikke løfter vingerne, er typisk et tegn på et brud et sted på rygregionen.
0: Så det var Marias konklusion hendes diagnose. Et brud på rygregionen. Spørgsmålet var så, hvad sådan et brud skulle betyde for kraven. Skulle den nu dø? Naturen og vores plads i den har en rolle at spille i den her historie. Det mener både Isabella Bertoldi og Maria Holm for fra Dyrens Beskyttelse, som begge ud af det blå spørger mig, om jeg stammer fra landet eller fra byen, hvor jeg svarer, at svare, at jeg er fra Amager. Og når siger de, ja, så giver det jo mening. Det samme mener også Bertel Hårder.
1: Ja, det, det synes jeg helt bestemt. Jeg oplevede det i forbindelse med, med aflivningen af, af giraffen Marius, var det ikke det, den hed i Zoologisk Have?
4: Jo.
1: Hvor jeg kunne hjælpe mig, fik forarvet mails fra englænder, som havde hørt om disse grusomme danskere. Jeg ved ikke, hvad hun havde forestille sig, at dyr lever af, at, at rovdyr lever af.
0: Og det er jo sådan set et godt spørgsmål. Men sagen er nok, at vi skal et andet sted hen end ud i naturen her. For efter at jeg havde talt med bald Hårder, der viste sig, at der i København findes en psykoterapeut, som beskæftiger sig med menneskers forhold til dyrene og naturen, og begges forgængelighed. Og så gik jeg ellers i noget man vel kan kalde telefonisk psykoterapi.
4: Så jeg tror jo igen, at dit møde med krageungen med er jo, at du lige pludselig virkelig mærker det her med forgængeligheden. At der er noget, der forsvinder.
0: Psykoterapeut Lisel Rand specialiserer sig i at behandle mennesker, der føler sorg over dyrs død. Godt nok oftere kæledyr end dyr, men alligevel. På den måde virker hun som den rigtige at gå til.
4: Jamen jeg tror, at i det hele taget, ved dyr, bliver vi, øh, dyr kan virke uskyldige. Ja, så, så der er der er en eller anden uskyld omkring den her krageunge, som du kigger på, og noget hjælpeløshed.
0: Med den her uskyld, mener Lisel Rand, der aktiverede ungen et slags interspecicielt beskyttergen i mig, og det var derfor, jeg tog sådan på vej. Det stiller mig jo i et godt lys, så den vej går vi lige lidt nedad.
4: Vi har jo ikke øh, i vores kultur i Danmark øh, et, et forhold til døden. Den bliver jo sådan meget pakket væk. Så det der med lige pludselig at kunne stå foran noget og se, jamen det her dør, det forsvinder, det er ikke mere. Øh, det kan jo også være voldsomt. Så derfor er jeg slet ikke forundret over, at du har øh, den oplevelse. Og
0: her, der leder Liesl Randers show frem mod sagens kerne. Gør for nok var det den fremmedgjorte natur, der var på spil i mit møde med kravungen, men i endnu højere grad var det den fremmedgjorte død, der var det. Jeg har ikke noget forhold til den død, som pludselig konfronterer mig, og så går jeg i stå pludseligt enormt væsen. Dermed ikke sagt, at dette manglende forhold kun er et personligt og lokalt problem for mig, det er selvfølgelig generelt. Det er, som altid fristes man til at sige, samfundets skyld. Da Bertel Hårder var sundhedsminister, så søgte han at få fokus på det, han betegner som meningsløsheder. Det gjorde han blandt andet ved at besøge neonatalafdelingen på Rigshospitalet og spørge, hvorfor de også holdt liv i små foster med stor risiko for multihandikap. Fordi vi kan, lød svaret. Horribelt, mente Bertel Hårder. Han selv er ikke bange for at være død, som han siger, men han er bange for, hvad lægerne gør ved ham, inden han bliver det. Han er bange for, at de vil forsøge at holde ham i live, selvom det er meningsløst, og han er bange for, at de vil gøre det, fordi de kan. Han er bange for, at de vil gøre det, fordi vi har bevæget os for langt væk fra døden. Altså, at noget af det mest naturlige, nej, vel sagtens det eneste, totalt naturlige, der findes, er sluppet os af hende.
1: Ja, den bliver jo gemt væk, og det er jo også meget forkert, at at børn ikke er med til begravelse, det bør de absolut være. Fordi de skal jo vide, hvor. De skal jo vide hvad der bliver af os. Og jeg kan huske, hvor, hvor vedmodigt det var at se min, min yngste søn stå og kigge ned i sin morfars grav. Men det var jo en meget værdifuld oplevelse, som jeg kunne under alle børn.
0: Menneske skal, mener Bertel Hårder, forliser med, at de skal dø. Det vidste vi engang, men måske ikke længere.
1: Det er jo sket, fordi vi mennesker er blevet så dygtige til alting. Og kan sætte naturens gang ud af spil.
0: Tilbage til min grav. Jeg ved ikke meget om den. Jeg ved, at den tidligt i sit liv kom ud for en hændelse, som forringede dens livskvalitet voldsomt, og at det med al sandsynlighed skete på Vesterbro i København i umiddelbar nærhed af min adresse. Jeg ved, at den sad nede i en papkasse, da den kl. 16.58 den 17. juli 2022 mødte dyreambulancerædder Maria Holm Hansen. Jeg ved ikke, om den vidste, at den skulle dø. Men kraver, mand. Kravefugle, som klassificering retlig lyder, og som i en dansk kontekst dækker over arter som skader, aliger, ravne og altså kraver. Dem ved jeg nu meget om, og kravefugle er simpelthen fantastiske. De fleste dyr har instinkter, det vil sige, at de forstår, hvordan de skal fungere i den verden, de kender, men det er ikke alle, der er i stand til at reagere på forandringer og forstå, hvordan de kan klare sig, når deres virkelighed bliver lavet om. Mennesker kan. Det er noget af det, der gør, at vi er nummer et, og at vi er lykkedes så relativt godt med at bekæmpe døden. Og kravfugle kan noget af det samme.
3: Og det er det, vi kalder bevidsthed.
0: Her kommer zoologen, som jeg lovede jer i begyndelsen. Susie Pag, seniorforsker ved Institut for Kemi og Biovidenskab på Aalborg Universitet. Hun har i Danmark i hvert fald skrevet bogen om Kragfugle.
3: Altså bevidsthed om, at hvis du sænker noget ned, hvis du smider en sten ned i noget vand, så plumper den i. Hvis du putter en prop i vand, så flyder den på. Øh, er det, der lavede forsøg med, at hvis de vil have en vandstand til at stige, så de kan nå en eller anden godbyde op i toppen af vandstanden, jamen så putter de ikke noget i, som kan flyde, så putter de noget i, der er tungt.
0: Man opererer i videnskaben med grader af bevidsthed. Den højeste bevidsthed, selvbevidstheden, lyder, at et individ er sig bevidst om, at det er et selvstændigt væsen, som måske har andre mål og ønsker, end andre har. Det er det, man mener har udviklet den sociale hjerne, og der er nogen, der mener, at selvbevidstheden er den primære årsag til, at mennesker har så store hjerner. Vi skal regne ud, hvad andre vil og kan næste trin ned af bevidsthedsstigen finder vi ved eksemplet med vandstanden og den tunge sten. Kraven har et mål, den vil have en godbid, og den bruger sin viden om tyngdekraften til at opnå det. Og her kommer der så en opbremsning af ting, som kravefugle kan. Ting, man kan tage med i sin trækning når man overvejer at slå en af dem ihjel. De kan følge menneskers blik og forstå deres intentioner og humør, altså kan de i hvert fald til dels læse kropsprog. De har en klar fornemmelse for tid, hvilket for eksempel giver sig til udtryk ved, at de spiser orme, der er fordærvlige, før de spiser korn, der er det i mindre grad. At have øje for fremtiden på den måde antyder fantasifuldhed, og kravfugle er virkelig fantasifulde. For eksempel er de blevet observeret åbne lynlåse på rygsække, stjæle tallys fra helligdomme i Japan og fjerne nyopgravet jord for at finde lavere i Kalifornien. Kraverne på øgruppen Ny-Kaledonien bruger redskaber. De kan med en kvist eller et savtakket blad i næbet fange træbordende billelavere, som bor i hulningerne på gamle rødne stammer fra kukuitræet. Forskere har set seks kraver i formation over en motorvej nær San Francisco, som ligesom pressede en gruppe duer længere og længere ned, indtil de blev ramt af bilerne og døde. Kraverne høstede derefter deres roadkill. Og I Tokyo har en krave distraheret nogle hunde ved at skubbe et eller andet larmende objekt ned på jorden, mens de spiste, hvilket fik hunden til at vise over for at se, hvad det var, imens stjal en anden krave hundenes mad fra deres skåle. Kravfugle gør i det hele taget det, som Susie Pag var inde på, nemlig forholde sig til deres omgivelser. De har mere end instinkt. De har bevidsthed. De har mål at gøre, hvad de kan for at opnå dem, men behøver ikke være sikre på succes, inden de går i gang. De prøver bare noget, ofte noget, de aldrig har prøvet før, og tilretter så deres generelle adfærd i forhold til resultatet. Og det er dybest set det, som mennesker også gør. Vi går i gang med noget, for eksempel en artikel, uden at have tænkt tingene igennem og lærer så af konsekvenserne af vores handlinger. Kravfuglene tilpasser sig, som vi tilpasser os. Er det ikke det, man ofte anfører som årsagen til, at mennesket er blevet nummer et? Og ser man på det sådan rent fysiologisk, så giver det måske mening, at der er ligheder. For relativt ny forskning kørte omkring 20 år gammel, har vist os, at fuglehjerner, selvom de er anderledes i deres opbygning, faktisk kan det samme som æbehjerner.
3: Selvom den er meget mindre, hvis man laver en computer-analogi, så har den en bedre processer. Altså fuglehjernen kan, selvom den er meget mindre, nogle af de samme ting, som en pattedyrhjerne kan.
0: Fugle har altså en meget mere effektiv hjerne end andre dyr. Hvis fugle var 10 gange større og havde en 10 gange større hjerne, så havde vi altså nok at gøre med noget ret vildt. Er det sådan, at vi skal være måske lidt glade for, at de ikke er 10 gange større? Så? Altså i forhold til Ja, til Det udkævet?
3: tror jeg da egentlig nok, at vi skal. Ja.
0: Så fuglen, særligt kravfuglen, er altså virkelig klog. Vi mennesker er nummer et, men der er ikke en væsentlig forskel, som Charles Darwin måske vil sige. Der er kun en grads forskel. Spørgsmålet er så, om den her kloge kravfugl er så klog, at den ved, at den skal dø. Det ved
3: jeg ikke. Altså, det kan jeg lige så godt sige, men det ser ud, som om de gør
0: det. Igen er der masser af anekdotisk bevisførelse. Denne gang for, at kravfuglen forstår og vildes nok markere døden. I Seattle, USA, der har en kvinde set nogle kraver nærme sig en død artsfælde som en falangs af stålsatte soldater på vej hen til en falden kammerat, som det står beskrevet i bogen Gifts of the Crow, How Perception, Emotion and Thought Allow Smart Birds to Behave Like Humans. På skift hopper de her kraver op på en kantsten for en af gangen og se ned på den døde og hopper så ned igen for at gøre plads til den næste i Alaska, har en mand set en gruppe ravne flyve i spiralform, som vragrester i en tornado over det sted, hvor to af deres fælder få øjeblik forinden inden havde mistet livet. Scenen varede kun et par minutter, men manden glemmer det aldrig, for det var som om fuglene her viste deres sidste respekt og så fløj videre. Og i Ohio har en kvinde set en gruppe kraver, som sad i et træ og skrappede højt, mens de så ned på en dødkrav. To uger senere så kvinden, at kraven stadig lå der, men at nogen eller noget havde lagt en række små pinde i en kreds omkring den. Det er som om kravfuglene højtidliggør døden. Som om de holder ritualer og ceremonier.
3: Jeg har faktisk set dem, ja. Øh, min mand og jeg er overværet i, i en have, hvor jeg faktisk selv, altså selvom jeg holder meget af dyr, så kan jeg godt slå det med hjælp når det er, at jeg gør det, fordi at jeg vil indfri nogle videlser. Ikke? Så jeg havde faktisk fundet en husskade i min have. Eller det var min genbo, der kom og sagde, at der ligger en syg husskade i din have. Og jeg kiggede på den, og jeg kunne ikke se umiddelbart, at der var noget brækket på den. Og så tænker jeg, at nu lader jeg den lige ligge og se, om den ikke kommer til hægterne. Det kunne være, at den var flot imod et eller andet. Og den, jeg ligger den under et træ i haven.
0: Men da Susie Pag kommer tilbage en times tid senere, ligger skaden der endnu. Hun tænker, at hun må til det, og så aflyver hun den. Hun lægger den tilbage, fordi den er så flot, og hun måske kan bruge fjerne til et eller andet.
3: Og den ligger i haven indtil næste morgen tidligt, hvor min mand og jeg vågner op. Min mand er stået op, men jeg vågner ved, at der er et inferno i haven af skrigende husskader. Alarmerende husskader. Og det næste, vi så, min mand, han sidder inde på kontoret, jeg går ind og lister ind, og så ser vi en husskade den huskade, som jeg har slået ihjel i midten af 6-7 syv, syv husgader som sidder i en rund ring omkring den, og alarmerer, og trækker lidt i den fjerde, og bliver stille. Og så pludselig, puff, så flyver de alle sammen væk. Og jeg siger dig, at hårene stod på hovedet af os, fordi i overværede en eller anden ceremoni, kan man sige,
2: ikke?
0: Der var en gang, hvor døden var en del af livet. I bundestenalderen byggede man døre i sine gravhøje og jættestuer, så man kunne besøge sin døde. Og i vikingetiden fik man de ting med sig i graven, som man kunne forvente at få brug for i efterlivet. Om det så var våben, brugsgenstande, som f.eks. en kamp eller et helt skib. Og sådan kan man fortsætte op gennem historien. Så det gør vi. For eksempel op til middelalderen, hvor som en fransk historiker ved navn Philippe Arié engang skrev, døden rasede, og man for at tæmme den derfor måtte gøre sig fortrolig med den, lære den intimt at kende. Og så videre til renaissancen, hvor det var bedst, hvis man døde i sit hjem, og hvor selve dødsøjeblikket var vigtigt. Og til romantikken, hvor fokus rykkede fra den døde til de efterladte, og hvor vi begyndte at forholde os til tab og sorg på en ny måde. En fristelse man til at sige, Moderne
2: måde. Og går du bare 100 år tilbage, så var øh, kirken og døden essentielt i landsbyerne. Man bad ind over for at komme i kirken hver søndag, man bad ind over kirkegården, som omgik kirken. Så man blev konstant øh, lige gjort om, jamen vi lever ikke for evigt.
0: Her kommer Morten Sibel, overlæge og hjernekirurg og mistænker jeg, inspirationskilde for Bertel Hårder, når den tidligere minister taler om, at vi skal tættere på døden. den Sibel er, når det gælder kraver og død, enormt interessant. Okay, måske mest død, men da jeg sendte ham historien om kraven for at høre, om han ville tale om den, så han masser af paralleller til sit eget arbejde med mennesker, især dem, der snart skal dø. Hvad er det rigtige at gøre for dem, som snart skal det? I det spørgsmål findes der en masse dilemmaer. Der findes både nytteetik, altså kan det nytte, og dydsetik, hvad er den gode handling. Men der findes ingen fuldstændige svar.
2: Og så ligger der hele tiden under det, det her med døden. Ikke? Altså hvordan vi måske har fjernet os fra den og ikke beskæftiger os så meget med og fra, fordi at det er blevet sådan noget, vi protokollerer. derfor er det jo også noget, som måske gør dig i stand til i forhold til at os spole. siden 100 år tilbage, så er du nok været en bundemand, der bare havde trådt på den der fugl.
0: Morten Sibell fremførte i et debatindlæg i vinter en tese, der lyder, at det er blevet forbudt at dø. Han ser, at det sundhedsvæsen, han selv er en del af, holder mennesker i live, selvom det kan virke meningsløst at gøre det. Han ser en politikerstand, som har ment, at et hvert dødsfald af corona var en tragedie. Han fik en masse ballade for den her tese, Blandt andet blev han kaldt doktor død på sociale medier. Men han holder fast og mener, som også Bertel Hårder gør det, at årsagen til, som han siger, at man ikke må dø længere, er, at vi mennesker er blevet så dygtige til alting. Endda til at sætte naturens gang ud af spil. Vi tager for givet, mener Sibel, at vi kan behandle os ud af det meste. Og derfor er vores forventninger til sundhedsvæsenet rødt et godt stykke op af
2: Altså jeg har jo patienter jeg jeg har tidligere opereret for epilepsi, de har haft det 20 år. Så ringede jeg til dem efter 6 uger og spurgte hvordan det gik, og så var det sådan lidt, om, men der var sådan lidt informationsniveauet og noget om hovedpine, som jeg sagde havde været bare 14 dage, den havde altså bare 3 uger og sådan noget. Og det er først så lang nede samtalen der sådan, altså, du ved, hvad med den epilepsier via sen syge planlægning og high-tech undersøgelser. jeg havde det lige, hvad med den? Der om den, er der jo ikke mere men det var jo derfor, jeg blev behandlet. Altså, jeg, har, jeg har lavet et sindssygt på dig, og du er blevet helbredt, og det kommer sådan helt nede ved punkt 7.
0: Og det er klart, at dette ikke nødvendigvis er repræsentativt, men alligevel findes denne udvikling. Er det så, så utænkeligt, at vores forhold til den yderste konsekvens til døden er blevet forandret?
2: Vi vil gerne kontrollere det hele. Både når vi skal fra, og når vi skal til verden, så er det ligesom prøvet, prøver vi nu her helt vildt meget at prøve at kontrollere det og sætte det i protokoller. Og, og på en eller anden måde, så er det også bare en, en rigtig vild befrielse at lige blive mindet om, at vi ikke kan kontrollere det hele, synes jeg.
0: Vi skal acceptere døden som et grundvilkår. Vi skal acceptere det kontroltab. Og det er jo godt nok svært at gøre... For det skræmmende ved døden er jo den intethed, der ligger bag den. Og når man kan forstå behovet for at udskyde den, snyde den, kontrollere den, så kan man det måske især, når man tænker på den svimlende ubekendte, som intetheden er. Vi bruger et helt liv på at fortælle os selv, at vi udgør et centrum i vores og måske også andres verden. Men så dør vi og bliver til intethed det er på mange måder ikke okay. Det strider imod både egoet og retfærdighedsfølelsen. Og det er måske derfor, vi prøver at kontrollere døden.
2: Ja, og i virkeligheden oplever du noget paradoxalt med, møde med dine krave, fordi der kunne du i virkeligheden kontrollere døden fra kraven. Men ønsker sådan set bare at lukke øjnene og håbe på, at det er overstået, når du kommer tilbage. Ikke? Som jeg husker den historie.
0: Morten Sibel husker historien helt rigtigt. Kraven gav mig mulighed for at kontrollere døden, altså ved at hjælpe den på vej, og jeg gik fortabt. Det er nok samfundets skyld, som plejer det at være. Bertel Hårder kunne i hvert fald have fundet på det samme,
1: hører jeg. Ja, men, men jeg vil da ikke afvise, at jeg samtidig har valgt det nemme, Bare lade den ligge og vente på katten.
0: Maria Holm Hansen er stærkere end både mig og Bertel Hårder, og det er godt, for den 17. juli kl. 1658, der stod hun med kraven i hånden.
5: Min konklusion var øh, et, et, et brud, jeg formodede et, et brud et sted på, på nakke, Nakkeregionen, øh, eller længere nede af ryggen ja.
0: Okay. Og hvad var konsekvensen af det? Altså, hvad tænkte du, hvad skal der gøres?
5: Konsekvensen af deraf, det er, er en nederlagning.
0: Okay. Og, øh, mm. og hvad skete der så?
5: <laughs> ja, vil du ved, hvordan man nederliver. Ja. Godt. Øhm, vi, vi, vi fjerner os lige fra omgivelserne. Det er, selvom at det er en humane metode, vi bruger, så det er det ikke alle, der er interesseret i at, at være vidne til den slags.
0: Maria kørte sted med kraven, ikke vildt langt, men langt nok til, at hun og den kunne få noget ro. Og så hiver hun en træblok og en ykse frem.
5: Jeg placerer den, sådan at jeg, jeg har den i mine hænder, øh, så den, den ligger godt, og jeg, og jeg har, har fat, men den, den har ro på. Så, 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 så svinger jeg kraven, sådan at dens rammer blokken, så bliver den bevisløs. Og når jeg har gjort det, så, så hukker jeg hovedet af, af den.
0: Og sådan døde min krav.
5: Det, det er noget helt særligt at snakke om det. Mm. Øhm, og ja, øh, og jeg har, jeg har gjort det mange gange, men det, det koster noget hver gang. Hvad koster det? Ja, det er jo selvfølgelig øh, alt, altid nemmere at hjælpe dyr, som skal den vej alligevel, hvor man ved, det er et spørgsmål om tid. Men det, det betyder ikke, at det, det trækker i ens hjertestregn at gøre det.
0: Og på en eller anden måde synes jeg, at det er godt at høre, at det kostede Maria Holm Hansen noget at slå mine krav ihjel. Det bør koste noget at slå noget ihjel. Men vigtigere er det altså nok, at kraven kan lære os noget, eller måske retter huske os på noget, nemlig at vi alle skal dø. Men Mori husk det nu, også at du skal dø en dag. Måske kunne der i den erkendelse være brug for terapi, så vi slutter hos Lisel Rand, psykoterapeuten.
4: Selvom noget er dødt, så eksisterer det jo stadig. Altså prøv at se, hvilket efterliv denne her kraveunge har fået. <laughs> altså, ikke?
0: Og øh, det har hun jo sådan set ret i. Og her slutter historien om kraven og døden. Morten Sibel, han øh, tilbyder simpelthen selv, jeg behøvede engang at spørge ham, at øh, deltage inde i bidragsbordet inde på appen eller på zland.dk, hvis nogen vil snakke om øh, døden med en overlæge, som møder den hele tiden, så, øh, så kan man det. Jeg har snakket med ham længe om døden. Det var enormt spændende, så øh, jeg kan kun anbefale, at man, man gør det, hvis man er til den slags. Jeg hedder Andreas Torsen. Øh, mange tak, fordi du tog du med.